0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Connaissez-vous l'histoire de Bertrand du Guesclin, ce monstre de l'aideur au grand cœur Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le fabuleux destin de ce bagarreur né, champion des tournois de chevalerie, sauveur de Rennes et du royaume de France. Oui, rien que ça. C'est l'histoire d'un enfant dont personne ne voulait et qui va finir adulé par tous. Une légende commençait sur le dos d'un canasson pour s'achever sur le plus beau des destriers. Voilà le destin de Bertrand du clin hideux rejeton de Robert et Jeanne de Malmain. En 1320, quand son fils voit le jour près de Dinan, cette blonde d'origine normande ne sait pas encore que le destin de son aîné tiendra moins de Shrek que de Robin des Bois. On dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences mais celle de Bertrand Duguay-Clin crève les yeux. « D'une hideur abjecte, de la laideur de l'enfer », écrit même Yves Jacob dans sa biographie « Du héros breton ». Avec son front exagérément bombé, ses yeux sortant de leurs orbites, sa bouche de crapaud et son teint jaunâtre, bébé Bertrand semble en effet porter toutes les traces d'une malédiction. Loin des yeux, loin du cœur, l'enfant est confié à une nourrice mais le tableau va empirer au fil des années. Avec ses jambes trop courtes, ses épaules trop larges et son cou de bœuf, le puissant Bertrand est un chef-d'œuvre de difformité. La honte de la famille est mise à l'écart, reléguée dans les coins les plus sombres du manoir familial. Mal aimé et maltraité, l'enfant encaisse et retient ses larmes. À six ans, selon les chroniques de l'époque, il se rebelle et renverse la table familiale à laquelle il n'est pas convié. Cette haine de l'injustice le tiendra toute sa vie. Analphabète, le jeune breton préfère les champs et les chemins au bancs de l'école. À 9 ans, il est déjà le chef incontesté d'une armée de galopins. Comme plus tard, ses compagnons sont des gueux, pauvres serfs et autres vauriens de village. Bertrand Duguesclin sera attentif aux humbles toute sa vie. Rejeté par les siens, le jeune breton couvre déjà le feu de la guerre sous la carapace meurtrie. Il se bat d'ailleurs tellement que son père interdit aux fils de ses vassaux de le fréquenter. Mais cela ne suffit pas. On l'isole alors de 11 à 16 ans dans une tourelle du château. Peine perdue. Rude comme le granit, capable d'associer d'instinct la ruse et la force, Bertrand du ne manque pas une occasion de suivre son père sur les tournois. L'heure du premier exploit approche. Nous sommes en 1337, place des Lices, à Rennes. Un grand tournoi est organisé en l'honneur du mariage de Charles de Blois, le neveu du roi de France Philippe VI, et de Jeanne de Penthièvre, la nièce du duc de Bretagne Jean III. Âgé de 17 ans, juché sur un cheval de labour ridicule, Bertrand et son physique ingrat attirent regard en biais et colibé. Parvenu sur la place de l'actuel Marché des Lices, il est saisi par le son des trompes et des corps, les écus dorés et le faste des oriflammes. quelques instants, de spectateur impuissant, il va devenir acteur car Bertrand parvient à participer au tournoi, le visage dissimulé sous son home grâce à son cousin. Le chevalier sans peur et toujours sans titre défie un à un les beaux manoirs, Rochefort, Clisson et tout ce que la noblesse bretonne compte de grands noms. Aucun signe distinctif n'indique sa naissance ou son rang. La rumeur gronde et s'emballe pour ce mystérieux champion. Bientôt, son père se présente devant lui, mais Bertrand refuse le combat et baisse sa lance. Il décoiffe encore une quinzaine d'adversaires avant d'être finalement vaincu. La foule reconnaît alors le fils de Robert du Guéclin, dont le nom court désormais sur toutes les lèvres. En cette fin d'année 1337, de profonds bouleversements politiques se préparent. La guerre de succession de Bretagne et la guerre de Cent Ans vont être le cadre des exploits de notre héros breton. Alors que le comte de Montfort a choisi de rejoindre le camp de l'Angleterre et de son roi Édouard III, la famille du Guéclin embrasse le parti de la France et de Jeanne de Pentièvre. Les combats font rage et atteignent des sommets de cruauté tandis que la Bretagne devient un objet très convoité pour conquérir le royaume de France. En juillet 1346, 15 000 Anglais débarquent dans le Cotentin, Caen est mis à sac. L'armée anglaise est mieux organisée et son arc dernier cri lui donne un sérieux avantage. En face, l'esprit chevaleresque français ne suffit pas. Pendant ce temps, Bertrand attend son heure tapis dans l'ombre de la forêt de Brocéliande avec une soixantaine d'acolytes. Alors que le brigand Raoul de Caour met la Bretagne à sac avec la bénédiction d'Édouard III, notre téméraire combattant ronge son frein. Un autre fléau survient en 1347, la peste qui va décimer un tiers de la population française. Mais Brocéliande est miraculeusement épargnée. Bertrand du clin est alors âgé de 27 ans et il entreprend d'attaquer le château de Fougeray, l'une des plus imposantes forteresses de Haute-Bretagne, réputée imprenable et située à mi-chemin de Nantes et de Rennes. Mais Bertrand n'est pas fou. C'est déguisé en bûcheron venant livrer du bois de chauffage que lui et ses compagnons pénètrent dans l'enceinte tenue par les Anglais. Voici du bois pour chauffer votre bain, mais c'est de sang que je remplirai votre baignoire, lâche-t-il à l'occupant. À la mort de son père en 1353, Bertrand du Guesclin revient du côté de Bron. Un an plus tard, c'est Ripaille à Saint-Pern, au château de Montmurand, alors aux mains des Anglais. Bertrand fait le guet pour son ami maréchal de France, le sire Arnoul d'Autrem. Il ajoutera bientôt un exploit à son palmarès et gagnera son titre de chevalier à la force de sa hache. La légende du guéclin est en marche et notre héros sera donc chevalier d'un genre réaliste et soucieux des siens. On raconte même que cette âme charitable est capable de se dépouiller de ses vêtements pour les donner aux pauvres. A partir du 3 octobre 1356, le siège de Rennes commence, mené par le duc de Lancastre. En réduisant Rennes à néant, l'Angleterre entend bien mettre la Bretagne à genoux. C'est sans compter sur le cire de Panouette, dit le torse boiteux, et Bertrand de saint pern qui se dresse devant eux. Le roi de France dépêche 1500 hommes et 500 archers à cheval pour voler au secours de la future capitale de Bretagne. En parallèle, Bertrand du Guéclin mène des opérations de guérilla dans la campagne rennaise. Il trouve également le temps de défier en duel Thomas de Canterbury, le frère du célèbre archevêque, qui l'accuse d'avoir fait prisonnier son frère Olivier au mépris de la trêve. Le combat a lieu place du champ clos à Dinan. Inutile de préciser qui en sortira victorieux. Alors que Lancastre est attiré sur une fausse piste, Bertrand du Guéclin libère Rennes. Un tel fait d'armes le propulse définitivement dans la légende. Avec la victoire de Rennes, le chevalier breton gravit la première marche de l'escalier menant vers la gloire. Cette année-là, le roi Charles V récompense son champion en décidant de lui verser une rente annuelle de 200 livres tournois. Alors que la France est en danger, le doc de Brocéliande défend les marches de la Bretagne tout en continuant son ascension vers les sommets. À la bataille de Melun, en 1359, il en profite pour signer un nouvel exploit. Notre infatigable bagarreur entreprend en effet d'escalader seul la muraille du château pour en découdre avec l'ennemi. Une folle entreprise qui se solde par une chute de 15 mètres dans les douves du château. Bertrand se relève pour repartir de plus belle. Jusqu'à la fin, le chevalier téméraire chevauchera son destrier pour défendre les couleurs de la France. Fait prisonnier à Juigny-sur-Sartre en 1360, puis lors de la bataille d'Aurec quatre ans plus tard, il est à chaque fois libéré contre rançon. Entre 1365 et 1370, le breton fait campagne en Espagne au pays de Don Quichotte, où il est une nouvelle fois fait prisonnier. À nouveau, le bras armé est trop précieux pour être abandonné à son sort. Nommé connétable de France, il enchaîne les victoires jusqu'à l'échec de Cherbourg en 1378. Bertrand Duguayclin meurt malade lors du siège de Châteauneuf-de-Randon, deux ans plus tard. Privé d'amour par sa mère, il avait fini par gagner une armure et l'amour indéfectible de tout un peuple. Le gnome était devenu un géant. Bertrand duguay le dog de Brocéliande, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane Sous-la-Rue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Reine, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.